0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent une fois de plus dans les bulles d'histoire de Hard District, je suis avec un, un auteur euh, immense, on peut dire ça comme ça, Étienne Davodo, c'est quand même un des auteurs dont on dit euh, le dernier Davodo est sorti, ce qui est quand même pas courant, donc je flatte, je flatte flat pour commencer... Mon interview. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'être avec lui. On va parler de son nouvel album. Je ne dis pas le dernier parce qu'il y en aura sûrement d'autres après, mais le nouvel album qui s'appelle « Le droit du sol, journal d'un vertige ». Bonjour Étienne. Question traditionnelle des bulles d'histoire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Bonjour. Euh, qui je suis Je suis un homo sapiens qui consacre l'essentiel de son temps à réaliser des livres de bande dessinée. Euh, bande dessinée de fiction assez conventionnelle, ou bande dessinée de non-fiction, c'est-à-dire qui relève du reportage, du documentaire, de l'autobiographie. Genre dans lequel sans doute s'inscrit euh, mon dernier livre, Le Droit du Sol.
0: Oui, tu, tu fais partie des gens qui font de la, de la, une sorte de BD documentaire, mais c'est ouais. aussi de la bande dessinée extrêmement euh, humainement engagée. J'allais dire plus que politiquement humainement engagée. Je trouve que l'être humain est particulièrement bien défendu dans ton travail. Merci, je pense
1: ça pour un compliment. En gros, pour moi, la, la bande dessinée, elle a ce, cette grande vertu-là de pouvoir raconter euh, des trajectoires humaines au plus près. Elle a, elle a cette vertu-là parce qu'elle est un, un art euh, modeste techniquement et qui permet cette proximité euh, bien plus que, que le bruyant cinéma euh, ou l'austère littérature. Euh, la, la bande dessinée, elle a ça. Elle a le texte et l'image, elle a... La, et là, la faculté de mettre en place un trio entre celui qui raconte, celui qui lit et celui dont on parle. Celui ou celle, évidemment. Et c'est cette dimension-là de la bande dessinée que j'aime bien explorer dans, dans ce type de livre-là.
0: Oui, mais il y a une cohérence dans ton, dans ton travail. J'espère. C'est ça aussi. En ouais. préparant l'émission, j'ai revu un peu les titres et j'en ai relu certains. Et, et je trouve que tout s'accroche, tout s'emboîte. Bon, on peut dire que c'est courant dans l'œuvre d'un auteur, mais je trouve que c'est particulièrement... Euh, dont on travaille et toi
1: Alors je suis évidemment le plus mal placé sur cette planète pour répondre à, à cette question là mais euh, oui euh, que ce soit cohérent ce serait pas très étonnant dans la mesure où tout ça sort d'un seul crâne euh, et tout ça est dessiné par la même main donc euh, c'est quelque chose qui me... j'allais dire qui me tient à cœur, non parce que ça me, ça me vient naturellement ce sont les livres qui viennent comme, comme j'ai envie qu'ils viennent Évidemment, il se heurte à tout un tas de limites techniques, pratiques, qui sont mes limites à moi, mais, euh, mais le, le propos lui-même du début de mon premier livre à celui-ci, c'est ça, ouais, c'est raconter euh, la vie des gens et le monde comme il va. Et c'est déjà un projet qui peut occuper quelques années dans une vie, quoi.
0: Un Alors, on va parler du droit du sol, journal d'un vertige. Déjà, le titre m'a paru tout de suite étrange que le droit du sol, ça renvoie à tout un une imaginaire politique. Mais... Or, le livre, il est évidemment très politique, comme tout ce que tu as écrit, mais il est aussi extrêmement poétique. Ouais. Il est historique, parce qu'on va voyager à la fois dans les géographies, dans ouais. l'espace. Ouais. Qu'est-ce que c'est le, le droit du sol, et, et pourquoi tu as, tu as choisi ce titre Et avant tout, est-ce que tu peux nous faire le, le pitch de, de cet album
1: Alors, le pitch, c'est assez simple. Dans la grotte de pêche qui est dans le Lot, près de Cahors, il euh, y a vingt et quelques mille ans, des gens, des sapiens, comme toi et moi, ont, ont dessiné et on peut voir ces dessins. On peut aujourd'hui aller à Pêche Merle sans problème, c'est pas une copie comme à Lascaux, euh, c'est pas une reproduction, c'est la vraie grotte. Il y a des dessins qui sont magnifiques, qui moi en tant que sapiens et en tant que dessinateur évidemment, m'interrogent beaucoup et m'intéressent beaucoup. Et je trouve que c'est un beau cadeau que ces gens nous ont laissé. Et puis en regardant ce que les gens de notre époque vont laisser sous terre à, à leurs descendants, moi je me suis intéressé à ce qui se passe à Bure dans la Meuse, où là-bas, on s'apprête peut-être à enterrer euh, des déchets nucléaires qui vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Ça veut dire que pendant des centaines de milliers d'années, nos descendants devront y veiller, peut-être s'en occuper, et faire le lien entre ces deux endroits, ces deux endroits où les sapiens laissent des choses à, leur, à leurs descendants, me semblait intéressant, et j'ai eu l'idée de le faire à pied. Donc le pitch du droit du sol, c'est ça, c'est un sapiens qui prend son sac à dos et sa tante, qui part de Merle et qui fait 800 bornes à pied vers Bure, et qui va raconter ce périple, parce que de quoi ça parle Ça parle de la planète, et la planète, on la ressent bien quand on marche dessus pendant des semaines, qu'on dort dans des forêts, dans des champs, dans des volcans, et qu'on qu redevient ce sapiens fondamental qu'on est quand on marche.
0: Parce qu'il y a un vrai plaisir, je, on, pour, on pourrait se dire, cet auteur, il s'est auto-puni euh, auto pour, euh, <rire> pour expier les, ouais. les crimes de, ouais, du y sapiens y du 21 siècle, ouais. mais c'est pas du tout ça.
1: Non, il n'y a pas une, vraiment de une démarche doloriste ou expiatoire <rire> dans, mon, dans mon travail, même si par ailleurs, c'est vrai que, parce que je parle beaucoup de la, du fait de marcher, la, la randonnée au long cours, ça a aussi des inconvénients, d'inconfort, de difficultés, de fatigue, etc. Mais, mais par ailleurs, c'est d'abord et avant tout une joie, un plaisir qui consiste à être seul, libre et à n'avoir à occuper ses journées qu'avec des fonctions de base qui sont manger, dormir, marcher, boire, en gros. Et là, là, on se rapproche de quelque chose qui est fondamental, que nos vies quotidiennes dans des bureaux, dans des bus, dans des usines, dans des, dans des métros, nous font parfois oublier. Euh, on, on vit assis, on est fait pour être debout, on est fait pour marcher. Et relier les deux points dont je parlais tout à l'heure comme ça, ça me semblait être une bonne façon de reconvoquer tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé un jour de juin 2019 à pêche -Merle avec mon sac à dos. Et je suis parti vers le nord-est à pied.
0: J'ai lu dans une des interviews que tu as, tu, as, tu as donné que tu avais trois activités principales qui étaient marcher, écrire, dessiner. Mm -hmm. Et quand j'ai entendu ça et que j'ai vu cet, cet album, ça m'a aussi pensé à quelqu'un comme Richard Long. Cet artiste américain qu'on considère comme un sculpteur, qui est un, un artiste de land art. D'accord. Et qui marche pendant des heures, des heures et des heures et des heures et des heures pour en fait dessiner sur le sol, par exemple, un trait ou des courbes, et ensuite il fait une photo. Une fois que la photo est faite, c'est terminé. La nature va, va reprendre ses droits et l'œuvre va disparaître. Mais
1: en fait, ce qui est intéressant dans toutes ces expériences-là, c'est de rappeler que nos existences en général, et la pratique artistique, quelle qu'elle soit, y compris la bande dessinée pour laquelle on pourrait ne pas le penser. Ça passe d'abord par le corps. Ça, le corps, euh, l'effort, le geste, sont des, sont des actes qui priment. Dans nos... Alors c'est vrai que la bande dessinée ne semble pas être l'activité artistique la plus physique. On pourrait penser à la danse contemporaine, ou à ou la sculpture, où on attaque la matière avec un burin et un marteau. Euh, mais il n'empêche, la bande dessinée, c'est vraiment le. Et par le dessin, c'est vraiment l'exploration du corps, de son geste, et, et le fait de dessiner un sapiens qui marche longtemps, de le dessiner avec la fatigue, avec la chaleur, avec tout ça. Et puis de tracer, tracer une, en marchant, on trace une ligne aussi. On la première chose que j'ai fait avant de marcher, c'est... Euh, Ouvrir des cartes IGN, top 25, et avec un stabilo, tracer les chemins de grande année que j'allais emprunter. Oui, le a, premier trait de mon livre, il est sur des cartes IGN.
0: Oui, à la fin, il y a, il y a le dessin du, du chemin. Quoi.
1: Il y a le dessin du chemin, parce que, voilà, euh, quand on trace... Le, le mot trace, d'ailleurs, euh, que ce soit un verbe ou un nom, euh, c'est le premier acte du dessinateur. On trace quand on dessine, on trace quand on marche. Donc Quand on fait un livre sur la marche, on trace de façon euh, double, en quelque sorte.
0: Alors, dans ce, cet album, on, on, donc tu marches seul
1: la plupart du temps, oui.
0: Mais c'est aussi un album qui est très peuplé bon, on, va, on va revenir sur les cases presque vides où, où il y a un rapport assez poétique Entre la, la petite silhouette Et, mmh. et, et l'horizon Mais c'est aussi un album très très peuplé Il y a des tas d'animaux, bon, il y a des chiens évidemment Mais il y a mmh. aussi des oiseaux, il y a beaucoup d'animaux Il y a aussi beaucoup de gens en fait, tu, ben, tu traverses des villages Il y a des mmh. paysans Il y a pas mal de gens que tu, que tu fais intervenir On va en on, on parler après Mais c'est aussi un périple à la rencontre des gens, c'est pas seulement un périple dans le territoire.
1: Oui, c'est vrai. Pour autant, quand j'ai tracé cette ligne entre Pêche-Mer et Les je me suis aperçu qu'elle allait emprunter euh, ce que les géographes appellent un peu de façon désobligeante la diagonale du vide. C'est cette partie de la France qui est très peu peuplée, qui est le centre de la France, le Massif central, le Morvan, tous ces coins-là. Mais ça a l'avantage que quand on croise un autre être humain, euh, on s'arrête, on discute. Euh, là, on est à Paris, si je sors dans la rue et que je croise un être, un être humain, c'est un obstacle, surtout en cette temps de Covid. Euh, quand tu es sur un chemin et que tu n'as vu personne depuis deux heures ou depuis parfois une journée ou deux jours, quand tu croises quelqu'un, tu t'arrêtes, tu poses ton sac et tu demandes comment ça va, d'où tu viens, où tu vas. Et ça nous oblige du coup à redevenir des animaux sociaux qu'on qu pense être en ville et qu'on n'est pas tant que ça en ville à mon avis. Et, et c'est vrai que même sur ces chemins assez peu fréquentés, on croise toujours des gens. Il y a toujours quelqu'un dans son jardin, quelqu'un sur le pas, de sa maison, le pas de sa porte. Et puis quand on est marcheur, on est un peu à la merci des autres. C'est-à-dire que j'ai marché pendant des jours de canicule, il m'arrivait fréquemment d'aller sonner dans des, dans des maisons pour réclamer de l'eau, par exemple, parce que mes, mes, mes deux gourdes ne me suffisaient pas pour la journée, et que j'avais très chaud et très soif. Donc là, les gens sont intrigués. « Qu'est-ce que vous faites là avec un, sac, avec un gros sac Pourquoi vous marchez par ce temps il fait, il fait 40 degrés. Euh, où vous allez D'où vous venez ?» Et ça enclenche des conversations qui sont sous, parfois anodines, mais qui sont souvent chaleureuses.
0: Et il y a aussi tous les gens qui marchent sur les chemins Il y en a aussi. Et là, je trouve qu'on retrouve un peu l'humanité qu'on a en ville. C'est-à-dire qu'il y a des râleurs, il y a des gens qui ne sont voilà. pas contents. Et, et voilà, on retrouve un peu nos, nos, nos contemporains qui sont très différents de tous les gens sur leur pas de la porte. C'est ce que j'ai ressenti vrai, en, vrai, en, lisant, en lisant l'album. Le,
1: le hasard a voulu que sur, euh, sur ces quelques semaines de marche, les 4 ou 5 premiers jours je marchais à rebours des gens qui descendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle dans la vallée du célé et du Lot, qui sont des chemins... Il y a, il y a plusieurs chemins en France qui, qui convergent vers les Pyrénées pour filer vers, le, vers Compostelle, mais euh, en gros, le chemin qui part du Puy-en-Velay et qui passe par Conque et qui ensuite euh, descend vers les Pyrénées, c'est le chemin que j'ai pris, mais moi, je le prenais en remontant. Et donc, j'ai croisé des dizaines de gens... Et là, effectivement, on se retrouve dans, une, dans un rythme et dans une densité de population qui est très différente. Alors évidemment, la blague récurrente qu'on m'a fait pendant toutes ces journées, c'est « mais tu le fais à l'envers, mais euh, attention, Saint-Jacques, c'est dans ton dos, où tu vas comme ça ?» Parce que j'étais le seul à marcher dans ce sens-là. Donc là, où oui, on se retrouve dans une espèce de société plus conforme à ce qu'on connaît dans, dans l'année. Mais dès que j'ai quitté ce chemin-là, j'ai retrouvé cette... Euh, c'est un truc ce qui, qui m'a
0: fait rire, c'est-à-dire que c'est pas un chemin qu'on peut faire à l'envers, manifestement. Ça, ça pose problème, en tout cas. Ah,
1: je, je pense que 99,9% des gens qui font le chemin de Saint-Jacques le font vers ah, Saint-Jacques. À ma connaissance même, je connais personne qui est parti de Saint-Jacques pour revenir au Puy-en-Volet ou au Mont-Saint-Michel, ou je sais pas où. Euh, mais bon, je sais pas, c'est pas un chemin que je connais bien, mais euh, ça fait plusieurs fois que je marche sur... Euh, euh, sur ces, sur ces sentiers-là où je croise ces gens, c'est vraiment le chemin euh, le plus identifié le plus fréquenté, c'est le chemin star des randonneurs au long cours, le chemin de Saint-Jacques c'est aussi pour ça que je ne le ferai jamais sans doute
0: l'autre chose qui est très euh, reposant quand on lit le droit du sol, c'est que je ne sais pas si on peut dire que c'est un, un éloge de la lenteur bon, en tout cas c'est un, un choix de la lenteur, c'est-à-dire que les, les cases vont c'est un peu bête de dire ça mais les cases vont lentement
1: non non c'est pas bête parce que c'est ce que j'ai cherché à faire
0: et donc nous on va lentement aussi on ouais. doit prendre notre temps, on peut pas accélérer parce que sinon on va rater mille détails ça fait partie aussi je trouve du, du grand plaisir qu'on a à lire ce, cet album c'est que ça va doucement
1: Ouais, en fait la question du temps elle est, elle est centrale dans, dans ce livre là puisque je pars d'un endroit qui a en quelque sorte moins 22 000 ans, puisque le, le, je pars d'un petit dessin de mammouth que j'ai adoré dans, à pêche Mère, donc je pars à sa verticale, je me suis arrangé pour être sur le sol, à la verticale de ce point euh, dessiné sous mes pas, et je vais vers un endroit où on parle de centaines de milliers d'années dans le futur. Donc la question de la temporalité, elle est d'emblée dans le récit. Ajoutez à ça le fait que la marche, c'est par essence une activité lente et longue, euh, que le dessin, la bande dessinée, c'est une activité qui prend énormément de temps aussi, on est dans cette dimension-là de, de quelque chose de, voilà, où on prend son temps, où on ne se dépêche pas. Euh, et ça permet du coup d'ouvrir des espaces narratifs pour aborder toutes sortes de sujets avec toutes sortes de personnages différents. Et ça permet aussi de donner un rythme euh, au livre, puisque le rythme du livre, c'est celui du marcheur. Et... Ça, c'est le tempo, en fait, de la page 1 à la page 200 et quelques. Et sur ce tempo, eh ben, je pose euh, à la fois ce qui m'arrive au long de cette balade, et les gens que je croise, et puis d'autres hypothèses.
0: Oui, ce qui, ce qui ralentit encore un peu, c'est aussi le rapport euh, d'échelle. Là, vraiment, dans les cases, entre le, le marcheur et le paysage. Mmh. Tu es souvent complètement noyé, complètement un petit point, un tout petit point. Quoi. Là, il y a un jeu permanent entre l'échelle du temps et l'échelle véritable de l'être humain par rapport au, à la terre, quasiment.
1: Oui, ouais, c'est vrai qu'en bande dessinée, souvent le personnage est le motif central. Mmh. Et il est souvent en majesté dans chaque case, parce que le, le, le récit de bande dessinée, au sens le plus classique du terme, est principalement véhiculé par le personnage, voire le personnage principal, voire le héros, entre guillemets, euh, dans le cas de ce livre-là, non, non, le, le personnage principal, c'est euh, le paysage, c'est le temps, c'est les questions qu'on se pose. Et donc, le, le frêle randonneur que je suis, c'est souvent un petit point dans le paysage, effectivement, une petite bestiole qui progresse à, à la surface du sol. Et c'est ce qu'on est, fondamentalement. On est les petites bestioles fugaces. Mm -hmm. hein, euh, je marche quelques semaines, je vais vivre sur cette planète quelques décennies. À l'échelle dont on parle, c'est une seconde.
0: Oui, c'est rien du tout. C'est oui, une tout. seconde.
1: Donc, le, le mettre en... En exergue graphiquement, ça consiste aussi à dessiner un tout petit personnage de rien dans des immensités. Et en plus, ça s'y prêtait bien. J'ai traversé tout le massif central, le Morvan, qui sont des endroits réellement immenses. Et outre le plaisir du dessin, qui est réel, il y avait évidemment là quelque chose qui était tout à fait raccord avec ce que je voulais raconter.
0: Alors, il y a le plaisir du dessin, mais on en parlait juste avant de commencer l'interview. Il y a le plaisir du texte. Oui. Le... Moi, je suis un vieux monsieur, j'ai 50, 50 et quelques comme toi, à peu près. Quoi. Voilà. Et j'ai retrouvé un plaisir euh, que j'avais complètement oublié, qui est le plaisir des noms de lieux. Ouais. Et notamment donc, le, les, le nom de tous les puits du du Massif Central, où on avait ça, nous, sur des cartes, des grandes cartes géographiques. Bien sûr, ouais. Le puits de Sancy, le, le puits Pirou, enfin... Pariou. Pariou, pardon. Ouais, ouais. Tous ces endroits, et donc tu en cites beaucoup Bah ben oui, parce que j'y passe, j'y mmh.
1: dors, j'y ouais, vis. Il y a une vraie,
0: une vraie jubilation, je ne sais pas si tu l'as ressenti en Absolument, les en traversant ouais. tous ces endroits.
1: Je l'ai d'autant plus ressenti, que moi, ce sont des endroits que j'aime beaucoup, que je fréquente depuis longtemps, euh, dans les, sur lesquels je marche par tous les temps et par toutes saisons. Et donc ce, ce sont des endroits qui me sont familiers, mais dont effectivement la poétique sonore... Euh, et quelque chose qui est présent depuis, depuis les cartes de Vidal-Lablache qui étaient accrochées dans ma classe de CM2 dans mon village natal, c'est-à-dire que ces cartes-là de la France avec les sommets, avec les vallées tout ça, c'était des endroits où on s'évadait déjà en étant prisonnier dans une classe d'école, et donc euh, les fouler réellement, ça a toujours été un plaisir aussi pour ça, pour cette raison-là qui date d'il y a longtemps.
0: Moi je suis jamais allé mais c'est des endroits Très exotique, quand on voit les ouais. souvenirs d'enfance. Très exotique, mais à trois heures de route voilà. d'ici. Ouais. C'est ouais. des, ouais. euh, ouais. des mondes merveilleux. C'est ça. Ouais. Donc, le plaisir du texte, là aussi, on en, on en parlait avant. Quand on lit une première fois le, le droit du sol, on est d'abord happé par le, les images, par la poétique des images, par ces jeux d'échelle et cette lenteur. Mais en relisant une deuxième fois, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une, une, des textes absolument magnifiques, Merci. Donc souvent il y a des petites bulles, mm -hmm. c'est pas des, des longs textes, c'est pas des, des longues digressions. Mais il y a des bulles qui sont, je trouve, absolument magnifiques. Et si tu veux, j'aimerais bien que tu m'en lises quelques-unes pour les auditeurs. Allons-y. Euh, j'en ai, re... ouais, ai repéré beaucoup. Hein. Mais j'en ai repéré deux, il y en a... Il y a... On est page 83 et page 84. Euh... Bah, c'est le seul texte qui sont sur les pages. Ok. En commençant ici, je, 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 te, je te mâche le boulot. En finissant là. Alors, si tu peux juste nous dire à quel endroit on est dans, dans, la, dans le cheminement.
1: Alors, on est, on est dans, dans la fin, de, enfin pas dans la fin. On est dans la traversée donc, du, du massif central. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai marché essentiellement seul, mais là, ce week-end là, un de mes meilleurs amis, Christophe, est venu me rejoindre pour marcher 2-3 jours avec moi. Donc nous marchons à deux. Nous marchons à deux et nous traversons donc euh, ben, la partie la plus haute en altitude de, 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 de mon périple, c'est les crêtes du Sancy et, et le Massif central. Et donc euh, c'est euh, un endroit que, que je connais bien, que j'aime bien, et les, les pages dont tu me demandes de lire le texte, ce sont des pages où il n'y a pas de bulles au sens de, de bulles dialoguées, ce sont des textes off, des textes de, de commentaires. Euh, la dernière fois que j'ai parcouru ces crêtes, c'était dans les averses d'une tempête furieuse. À d'autres moments, j'y ai eu droit à la neige et au brouillard. Il me semble même y avoir navigué un jour sous un franc soleil, et aujourd'hui encore, je le constate, sans doute plus qu'à d'autres montagnes, le mauvais temps va bien au massif central. Brassens a toujours raison, tant pis pour les pays imbéciles où jamais il ne pleut. Après un petit gueuleton au col de la Croix-Morand, nous avalons la descente vers le village de Pessade où nous allons passer la nuit. «» Et soudain, alors que la journée semble jouer, dans l'axe de notre trajectoire et dans la lumière oblique s'ouvrent les vastes perspectives que nous foulerons le lendemain. Peu de moments lors de cette promenade m'auront autant donné cette sensation euphorique de vertige horizontal. Elle attise le regard et génère une énergie nouvelle qui incite les jambes au mouvement perpétuel. Si ces déploiements d'herbe et de vent s'adressent d'abord à l'œil, il s'agit aussi de tendre l'oreille. Entendez l'alouette, le modeste piaf, se montre peu et ne s'essouffle jamais, à la fois furieux et joyeux. Son chant strident sature le ciel sans effort. Il ne ricoche sur rien et semble jaillir du zénith. Je,
0: je, je te remercie, c'est en lu par toi, c'est presque encore plus beau que lu... Euh, c'est euh, une
1: expérience troublante, c'est la première fois que je lis ces textes à voix haute. C'est vrai
0: Oui, absolument. Et je, je me posais la question, est-ce que ces textes ils sont pré-écrits dans le scénario, ou est-ce que c'est des textes qui vont venir... Euh, euh, quand tu dessines, j'imagine que le scénario, il n'est pas écrit avant la marche, évidemment.
1: Non, il n'y a rien écrit avant la marche, si ce n'est l'intention.
0: Tout ça, c'est écrit pendant la marche, mais des textes que je trouve aussi poétiques, aussi sensibles, est-ce que c'est écrit euh, quand tu dessines Est-ce que c'est pré-écrit -ce que...
1: oh, ils, ils sont écrits en deux temps. Euh, je n'ai pas du tout écrit ni dessiné pendant, pendant ces quelques semaines de marche. Euh, mais par contre, chaque soir, dans, dans, dans ma tente ou au bivouac ou à l'endroit où je dormais, j'avais un petit carnet où je notais les, les, les sensations du jour et les idées. Donc en l'occurrence, là, j'avais noté l'idée de l'alouette, j'avais noté des choses comme ça, mais sans le développer du tout, simplement euh, comme une annotation, une suggestion. Et, et les textes tels que je viens de le lire là, tels qu'ils figurent dans le livre, ils ont été écrits euh, bien après, au moment où j'ai réalisé les pages de bande dessinée du livre. Donc ça, en gros, j'ai marché en juin et juillet 2019, j'ai commencé à dessiner le livre en septembre 2019, ça m'a pris deux ans. Euh, le dessin et l'écriture. Donc c'est ces deux ans-là où j'ai reparcouru intégralement en quelque sorte le chemin, mais à la vitesse du dessinateur, qui est encore plus lente, on le disait tout à l'heure, que celle du marcheur. Et c'est là que tous ces textes où il y avait l'anecdote de la Louette, pas, il faut l'écrire, et là c'est un travail d'écriture au sens classique du terme. Mais j'ai apporté un soin particulier à ces textes-là, parce que parce que le son, par exemple, en bande dessinée, il vient par là. Mmh. Euh, le, le son des chants de l'alouette, euh, de, de son écho euh, un peu vaste, comme ça, dans l'immensité du ciel, ce sont des choses que graphiquement on porte peu, mais que le texte peut amener sur le plan sonore. Donc c'est ce jeu-là que, que j'adore pratiquer.
0: Parce que il faut, donc il faut dire à ceux qui nous écoutent que ces textes-là, ils sont sur des pages où il y a très peu de texte, oui. beaucoup de grandes images et mm -hmm. des petits inserts textuels.
1: Oui, en gros, là, on me voit avec mon ami Christophe descendre dans les grandes herbes et dans la lumière rasante. Mais, il y a Mais on ne parle pas tous les deux. On parle oui, c'est ça, c'est
0: ouais. autre chose, c'est un texte voilà, qui vient est en vrai. plus, qui éclaire. C'est ça. Mais il y a d'autres endroits qui sont très bavards, ouais. <rire> c'est possible. <rire> c'est vrai. Parce que tu fais euh, quasiment surgir du, du, du sol, ou de je ne sais pas où en tout cas, des, euh, des experts. Ouais. Parce que c'est à la fois une bande dessinée très poétique, très personnelle, c'est un cheminement personnel, c'est dommage je me répète. Mais c'est aussi une bande dessinée informative, puisqu'on va à Bure, et donc il y a quand même une critique un, un, un intrinsèque de la bande dessinée de, du nucléaire et de cet enfouissement terrible. Donc tu vas faire venir pas mal de gens qui vont éclairer scientifiquement cette, cette chose. Mmh. Comment, tu, comment ils s'insèrent tous ces personnages dans ce cheminement très poétique, sachant que c'est des scientifiques, des ingénieurs, des sémiologues des...
1: ben, L'idée pour moi elle était de... que ce livre soit constitué de deux... de deux énergies complémentaires, à la fois que ce soit le récit euh, d'une expérience sensible, c'est-à-dire le compte rendu en bande dessinée d'une marche au long cours, par l'auteur et le marcheur, qui seraient la même personne. Euh, en bande dessinée, ce n'est pas si fréquent. Je n'ai pas trop d'exemples en non, tête. Et voilà, ça, c'était la première partie. Mais je voulais dépasser un peu cet aspect purement sensible et, et, et linéaire et l'enrichir de témoignages extérieurs plus étayés, plus scientifiques, plus euh, militants aussi. Et donc, l'idée pour moi, c'était de convoquer sur le chemin, de façon virtuelle, des gens qui allaient nous parler de physique nucléaire, euh, d'agronomie, euh, de sémiologie... Et ces gens-là, ce sont des gens que j'ai rencontrés avant ou après d'avoir mar marché, plutôt après, dans la majorité des cas. Et ce sont des gens que j'ai rencontrés dans un bureau, ou sur, un café, sur la terrasse d'un café, à Paris, n'importe où. Mais je leur ai suggéré, de, enfin, j'aurais proposé que notre conversation, celle que j'allais enregistrer, puis synthétiser, puis mettre sous forme de dialogue, plutôt qu'elle qu se produise à l'endroit où nous étions réellement, elle se produise sur le chemin, comme si ces gens étaient venus avec moi marcher. Tout le monde a accepté volontiers, Et c'est ce qui donne cet effet un peu étrange de voir soudain apparaître un physicien nucléaire sur le chemin qui nous parle de nucléaire. Mais le lecteur est au courant, il n'y a pas d'entourloupe.
0: Oui, il oui, oui, n'y a aucune entourloupe. Et, euh,
1: et c'est une façon euh, amusante d'utiliser ce que la bande dessinée permet aisément. Je veux dire, la même chose en vidéo, ça aurait été très bizarre d'avoir un type qui apparaît comme ça sur le chemin et qui parle. En bande dessinée, à partir du moment où on informe le lecteur de la façon dont c'est structuré, il me semble que c'est très fluide et que ça passe
0: très bien. Oui, oui, en plus, ça, ça fait partie, j'allais dire, de tous les gens que tu rencontres. Oui, c'est ça. Donc ouais. On se dit, il y a des chasseurs, des épiciers, ouais. des... n'importe qui, et ben mmh. voilà, ben pourquoi pas un physicien nucléaire Il n'y ouais, a, ouais, de... ouais. a pas de raison qu'il ne puisse pas être ouais. là lui aussi, quoi.
1: Non, non, il y avait d'autant moins de raisons que Bernard Laponche, le physicien nucléaire en question, m'a avoué après que lui, il, était... il avait passé son enfance sur ces chemins-là. chose que je ne savais pas au moment où je le contactais. Donc la boucle était... Euh... Bouclée.
0: Bouclée. <rire> Donc tout ça est je disais c'est très poétique, c'est très personnel mais il y a aussi plein de moments drôles mmh. on, on rigole quand même à certains endroits Moi, bon, il y en a deux qui, un qui m'a fait rire et un qui m'a fait rire un peu jaune mais celui qui m'a fait rire c'est le, le chemin le GR4 qui est fermé par une grille ouais. ça je, je pensais pas qu'on pouvait fermer un chemin de grande randonnée par une grille
1: bah, les chemins de grande randonnée passent dans toutes sortes d'endroits y compris des bois qui peuvent être plus ou moins privés et c'est vrai qu'un jour, en plus, il flottait, j'étais pas de très bonne humeur, ça fait partie des jours de randonnée où... qui laissent pas le meilleur souvenir, Il suffit qu'on soit trempé, qu'on ait froid, et... et voilà, je bute sur une grille, et je me dis, merde, quelqu'un a fermé le chemin, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, moi aussi je suis un peu... un peu étonné, et donc ça m'oblige à un très laborieux détour par des marais, en passant sous des, sous des... Sous des barbelés, couvrir... je suis obligé de nous couvrir de gadou, tout ça et plus loin, je rencontre un type à qui je signale l'obstacle, et donc euh, que je croise, un des rares marcheurs que je croise, et quelques heures après, il m'envoie un message en me disant que la grille, il fallait juste la pousser. Chose que que dans mon énervement, je n'avais même pas essayé de faire, <rire> et c'est assez ridicule, mais voilà, euh, j'ai un peu riz jaune aussi sur le coup, ça m'avait coûté 2-3 <rire> heures de détour et euh, une matinée un peu pénible, mais bon voilà, ça fait partie des petites anecdotes que nous procure le chemin et que je rencontre, euh, dont Alors, je rencontre en l'état.
0: L'autre anecdote, et ça, ça faut... moi, je ne m'étais jamais poser la question, que je ne m'étais même jamais intéressé à ça, je dois dire. Donc c'est aussi l'intérêt de cet album, c'est que quand tu arrives à Bure, tout ça est gardé par euh, des gendarmes. Ouais. Et ils contrôlent tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, de, je trouve, en, ouais. en France, <rire> qu'il y ait des endroits comme ça on, qui ne sont pas des endroits forcément militaires. Ah, c'est un endroit absolument pas militaire, c'est un endroit tout à fait ouvert. Et... Mais qui soit très surveillé, ouais. très, très contrôlé, que même il y a des... Il y a un, un habitant qui raconte comment s'est passé l'installation de cet enfouissement. Mmh. C'est quasiment du, du, de la dictature. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un, un, un coup
1: de force. Oui, il y a une pression policière et judiciaire sur les gens qui vivent sur place. Alors attention, c'est un projet d'enfouissement. Pour l'instant, il n'y a rien d'enfoui encore à Bure. Hein. C'est pour ça qu'il faut... Il faut continuer à lutter, ce n'est pas, pas fait. Mais c'est vrai qu'arriver à Bure, euh, c'est toujours une, une expérience très surprenante. C'est un tout petit village, c'est un des endroits les moins peuplés de France. Il y a 7 habitants au kilomètre carré. La première fois que j'y suis allé, moi, bien avant de faire cette traversée, Bure étant le point final de ma, de ma balade, le bois-le-jus, qui est un petit bois à côté de Bure, où, qui va être rasé pour, euh, pour les besoins de ce futur projet d'enfouissement de déchets nucléaires. C'est là que j'avais décidé de poser mon sac. Mais je suis allé quelques semaines avant, rencontrer les gens sur place, et Michel là-bas, un des témoins qui figure dans mon livre, euh, qui habite tout près, j'avais demandé de m'emmener voir ce petit bois. C'était un après-midi de printemps, il faisait très beau. Il m'a dit « Ok, on prend ta voiture, mais je te préviens, on va se faire arrêter ». J'avais un peu de mal à le croire, parce que c'est un endroit absolument désert. On a pris ma bagnole, on a fait 2-3 km, et en arrivant au bois, il y a deux camions de flics qui ont jailli, qui nous ont contrôlés qui nous ont pris en photo, qui ont pris ma voiture en photo, il y a deux motards en kaki, je ne sais pas ce que c'était, qui ont jailli d'un champ de maïs, on s'est retrouvés assaillis par les forces de l'ordre, alors qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains à des kilomètres à la ronde. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont là à demeure toute la journée, jour et nuit peut-être. Et donc je savais que ça allait être compliqué, et en arrivant à pied vers ce petit bois, euh, deux mois plus tard, euh, je me suis dit, est-ce que je vais me faire contrôler, a priori à personne, alors que j'étais plus qu'à quelques centaines de mètres du bois, d'un buisson jaillissent deux de gendarmes qui me demandent mes papiers. C'est en France, c'est en 2021. En démocratie. Et il y a cet endroit de France totalement désert où d'où jaillissent des flics des buissons. Et c'est pas, enfin, je veux dire pardon, hein, mais c'est un, un fait. C'est quelque chose que j'ai vécu par deux fois moi-même, dont je témoigne très concrètement dans le livre. Et ça montre bien la pression qui règne sur ce petit coin de France parce que l'industrie nucléaire a besoin d'un dépotoir pour ses déchets. Ils ont décidé que ce serait là-bas et que les gens qui s'y opposent allaient en prendre plein la gueule. Et c'est ce qui se passe. Heureusement, ils sont costauds, les gens là-bas. Ils sont solidaires. Et c'est pour ça que je voulais aller voir là-bas, et terminer mon chemin là-bas.
0: Oui, parce que quand il on, 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 y a eu des décisions de prise dans le choix de cet endroit, il euh, y a eu plus que des pressions, il y a des, carrément des gros bras, y a des, le conseil municipal a été un peu pris en otage. Ouais, enfin, y a eu, ouais, ouais, ouais. ça aussi, c'est des Tout choses ça, incroyables. C'est
1: incroyable, et c'est très documenté, hein, je veux dire, on, on en trouve maintenant les récits à, à différents endroits, mais c'est vrai qu'il euh, qu y a une pression là-bas qui est terrible, et que, et que ça... Ça conditionne la vie quotidienne là-bas. On ne peut pas se pointer là-bas sans avoir une voiture de flic qui passe dans un champ de vision, alors qu'on est dans des petits villages absolument tranquilles. Il euh, y a, y a là-bas... Euh... En fait, je crois que toute la, toute la pression et toute l'aberration de, 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 de l'industrie nucléaire elle se porte sur ce village-là, parce que c'est là qu'on qu va enfouir les déchets. Et si on ne les enfouit pas là, comme maintenant on ne sait plus quoi en foutre, des déchets il y en a partout, ils débordent, des déchets nucléaires, hein, je dis bien, mmh. qu'ils sont dangereux pendant des milliers d'années. Si on ne les met pas là et qu'on les... qu n'a pas d'autre endroit, c'est l'engorgement immédiat pour l'industrie nucléaire. Donc, c'est cette pression-là que cette présence policière illustre.
0: Donc, on termine un peu cette interview sur un côté un peu sombre, mais ce n'est pas quand même la tonalité euh, globale du, de l'album, c'est plutôt quelque chose de très solaire, de très solaire, ouais, 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 un de, très solaire ouais, ouais. de très actif, de très poétique, de très aéré, même si ouais. c'est un, euh, un album en noir et blanc. Ouais. Et donc, ben, je te remercie d'avoir passé euh, cette petite demi-heure avec moi pour parler merci du droit du sol. C'est un livre magnifique qui est publié par les éditions Futuropolis au prix de 25 euros. Et je donne toujours le nombre de pages parce que c'est important de savoir dans quoi 200 et quelques. on s'engage. 200 et quelques, me dit Étienne, mais je vais quand même donner le nombre exact 207. Voilà. Je te remercie, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci à toi.
0: Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <t 'en>